0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها طلبة العلم أيها أيها المباركون حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد معكم الذي نعيش واياكم فيه مع القرآن الكريم، نعم اننا نعيش مع القرآن الكريم مع كتاب الله عز وجل وتبارك وتقدس ننظر في شيء من معانيه، نستلهم شيئا من دروسه وعبره، نعيش في ظلاله، سائلين الله ان يجعله شاهدا لنا لا علينا وان يجعله سائقنا ودليلنا الى جنات النعيم انه ولي ذلك والقادر عليه ايها المباركون كنا في الحلقه السابقه قد شرعنا الحديث عن سوره الفجر ووصل حديثنا الى قول الله تبارك وتعالى الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فذكرنا أن المراد بهذه الأمة المراد بعاد هؤلاء هم أصحاب الأحقاف الأولى وينسبون إلى عاد وهو عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام فنسبهم الله تبارك وتعالى في الآية الأولى إلى أبيهم عاد ثم نسبهم في الآية الثانية إلى جدهم الأدنى وهو إرم فقال إرم ذات العماد ما المراد بهذا العماد؟ قيل أن المراد بهذا العماد هي تلك العمد الضخمة التي آتاهم الله عز وجل إياها فكانوا يستخدمونها لإقامة تلك الخيام الضخمة التي ينصبونها لسكناهم فكانت تنصب تلك الخيام على تلك العمود الضخمه جدا التي أنشؤها لسكناهم فسماها الله عز وجل او نسبهم تبارك وتعالى ونسب هذه الامه الى هذه العمود الضخمه لضخامتها وكبر حجمها ارم ذات العماد قال الله التي لم يخلق مثلها في البلاد تامل الى عظيم قول الله تبارك وتعالى هنا لم يخلق مثلها في البلاد، لم يوجد الله عز وجل يعني قبل هذه الامه وفي زمانها امه بذلك بي بي بذلك الخلق بتلك العظمه بتلك القوه التي اعطاهم الله تبارك وتعالى اياها وسبحان الله ينعم المنعم وتسخر نعمه في معصيته فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم قال عز وجل وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ينتقل السياق القرآني إلى ذكر أمة أخرى أيضا من الأمم التي أعطاها الله عز وجل شيئا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة والذين عاشوا كذلك كما عاشت عاد في هذه الجزيرة أعني جزيرة العرب عاشوا فيها والمراد بهم قوم قوم صالح عليه وعلى نبينا وعلى سائر أنبياء الله أفضل صلاة وأتم تسليم وهم من سكنوا ديار ثمود وديارهم معروفة معلومة مر بها عليه الصلاة والسلام وهو سائر إلى تبوك مر بتلك الديار صلى الله عليه وسلم ولما سار بها ووصل إليها وسار في أثنائها في ذاك الوادي قنع عليه الصلاه والسلام راسه وحث عليه الصلاه والسلام اسرع في سيره وامر الا يمر بتلك الديار الا والشخص فيها باكيا او متباكيا لئلا يصيبه ما اصاب تلك الامم من نزول عقوبه الله عز وجل بل وامر عليه الصلاه والسلام من كان قد استقى من اصحابه الكرام من بئر تلك الوادي أمرهم أن يكفئوا قدورهم وهي تغلي بأنواع الطعام الذي صنع من تلك الماء وأن يعلفوه دوابهم كما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم فهي أمة معلومة معروفة آثارها باقية تدل على قوة خلقها التي خلقها الله عز وجل وجعلها لها فقال عز وجل وثمود ثمود الذين جابوا جابوا بمعنى قطعوا جابوا الصخرة بالواد أي قطعوا الصخرة في ذلك الوادي في وادي ثمود فتراهم قد نحتوا الجبال قطعوا الجبال قطعا وصنعوا منها مساكن لهم يسكنون فيها قطعوا ونحتوا الجبال على أشكال تدل على قوتهم التي أعطاهم الله عز وجل إياها وعلى عظيم الفن الذي كانوا يعيشون فيه الخبرة والجمال الذي أعطاهم الله عز وجل ومع ذلك ما استخدموا ذلك في طاعة الله ولم يذعنوا لرب الأرض والسماء بل كانت الأخرى فعصوا الله تبارك وعز وجل وكذبوا بنبيه كذبوا بنبيه فعقروا تلك الناقة التي هم طلبوها في أول أمرهم أن تكون لهم آية طلبوا من نبي الله صالح أن يخرج لهم من الصخرة ناقة عشراء أخذ عليهم العهود والمواثيق إن فعل أن يؤمنوا فاعطوه اياها فدعا الله عز وجل فاخرج لهم من الصخره وقد راوها امامهم يعني تتحرك فاخرجت تلك الناقه العشراء ثم ولدت تلك الناقه وجعل لها شرب ولهم شرب يوم معلوم فما كان منهم الا ان خالفوا ثم تمالؤوا وتامروا فقتلوا عقروا تلك الناقه عياذا بالله فنزل عليهم سخط الله عز وجل وانزل الله تبارك وتعالى عليهم أليم عقابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين واثارهم باقيه تدل دلاله عظيمه على ما فعل الله تبارك وتعالى بهم وثمود الذين جابوا اي نحتوا وقطعوا الصخرة بالواد ثم قال وفرعون ذي الاوتاد فرعون هذا الطاغي الجبار الذي آتاه الله عز وجل كذلك أنواعا من النعم والخيرات وأعطاهم الله عز وجل من القوة كذلك في زمانهم الشيء العظيم حتى شيدوا وبنوا ذاك العمران وتلك الأهرامات الضخمة بل وكان مما أعطاه الله عز وجل أنه استخدمها في معصية الله تبارك وتعالى فكذب وكفر بالله وكذب برسول الله ولم يؤمن عياذا بالله بآياته بل وأخذ يعذب أولياء الله عز وجل أخذ يعذب أولياء الله تبارك وتعالى ابتداء بزوجته التي آمنت بالحق وأذعنت له ومرورا بأولئك الناس البسطاء من بني إسرائيل وغيرهم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وصولا إلى التكذيب الصريح وإرادة القتل نبي الله تبارك وتعالى موسى اذا فرعون ذي الاوتاد، الاوتاد جمع وتد، قيل المراد بالاوتاد هنا الجيوش، لان اصبح جيشه كالاوتاد في تثبيت ملكه، فكما ان الاوتاد تثبت الخيمه في بنائها وبقائها، كذلك كان ذاك الجيش عاملا قويا في تثبيت ملك هذا الطاغيه المجرم، وقيل المراد بالاوتاد هي ما كان يصنعه مع المعذبين ومنهم زوجته إذ شد لها في الأرض أربعة أوتاد إثنان لقدميها وإثنان لرجليها وشدها في تلك الأوتاد العظيمة وكذلك سائر أنواع نعوذ بالله الناس الذين عذبهم وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
0: وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن
1: الإنسان لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه قال تعالى: "وإذ تأذن
0: ربكم لَإِنْ شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد". بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المباركون عدنا إليكم بعد هذا الفاصل السريع الذي كنا قبله نتحدث عن تلك الأمم الغابرة التي أنزل الله عز وجل عليها عقابه مقابل ذاك الكفر والتكذيب والعصيان والطغيان الذي فعلوه وَكَانَ مِنْ آخِرِ تِلْكَ الْأُمَمَ الَّتِي ذكرها اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِرْعَوْنَ فقال عز وجل وفرعون ذي الأوتاد قال عز وجل بعد ذلك عنهم جميعا الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد طغوا من الطغيان وهو مجاوزة الحد مجاوزة الحد فقد تجاوزوا حدهم الذي حده الله تبارك وتعالى فلله حدود لا يجوز للعبد أن يتجاوزها لا يجوز للعبد أن يتجاوزها ولا أن يتعداها فهؤلاء طغوا وأصبح أمرهم واضحا بينا أعني طغيانهم وكفرهم وعنادهم وتجبرهم ليس ذاك فحسب بل ووقوفهم أمام المصلحين من رسل رب العالمين أو من كان معهم من المؤمنين فهم لم يكتفوا بأن كانوا هم في أنفسهم كفر معاندين بل كانوا كذلك سدا مانعا لدعوة الإصلاح التي أراد الله تبارك وتعالى أن تسير مع أو على يد أولئك الرسل الكرام وأتباعهم من المصلحين فتجاوزوا الحد وطغوا فقال الله الذين طغوا في البلاد ثم قال فأكثروا فيها الفساد أكثروا الفساد أيضا فمع طغيانهم في محاربة أولياء الله تبارك وتعالى استمروا في نشر صنوف وألوان وأنواع من الفساد في كل مكان من الزنا ومن نعوذ بالله الخنا ومن الخمور ومن غيرها من أنواع الفساد الذي حرمه الله تبارك وعز وجل وأمر تبارك وتعالى أن يجتنب لكنهم بدل أن يجتنبوا وبدل أن يكونوا مع الله عز وجل ومع أنبيائه ورسله تجاوزوا هذا كله فطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ويستخدم دائما نعوذ بالله هذان الصنفان يعني مجاوزة الحد في الطغيان وجاوزت الحد في الطغيان والمراد به قوة البطش والجبروت والعناد والإكثار من الفساد بأنواعه هذان الصنفان يستخدمها الطغاة عياذا بالله دائما من أجل صد الناس عن الله تبارك وتعالى فهم من جهة ينشرون صنوفا وألوانا من الفساد ومن جهة أخرى يقفون سدا منيعا في انتشار الدعوة ويحاربون أولياء الله تبارك وتعالى بل ويتجاوزون الحد بقتلهم وأذيتهم وتعذيبهم إلى غير ذلك نسأل الله لنا ولكم الحماية والسلامة إذا طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد النتيجة قال الله فصب عليهم ربك سوط عذاب صَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٌ كانت هذه هي النتيجة الحتمية لمجاوزة هؤلاء للحد طغيان من جانب وفساد من جانب آخر النتيجة أن الله تبارك وتعالى صَبَّ عليهم سوط عَذَابٌ ولاحظ كلمة صَب تدل على السرعة تدل على الكثرة تدل على القوة تحمل هذه المعاني كلها في كلمة واحدة فصب عليهم ربك صوت عذاب الصوت الذي يستخدم للضرب يستخدم ويصنع غالبا من الجلد خذ صوت واضرب به ضربة قوية يحمل هذا الصوت سرعة في إيصال الألم يحمل هذا الصوت ها مع السرعة القوة الشديدة في الموضع المضروب. فيه يحمل هذا الصوت أيضا إشارة أنه مجرد جزء بسيط مما أعد الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة فهم في الدنيا ما نالوا إلا مقدار الصوت أما العذاب الأليم الذي لا يمكن أن ينتهي فهو ما أعده الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة تأمل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها يضرب مثال هناك بالسوط موضع الصوت هذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها فما بالك من أعطي الجنة بما فيها كم هو ذاك النعيم المقيم كذلك هنا الله عز وجل صب عليهم سوط عذاب سوط فقط فما بالك ما سيكون هناك في ذلك اليوم العظيم بين يديه تبارك وعز وجل إذن هذه الآية تحمل قوة تحمل سرعة تحمل كثرة في ثنايا كلماتها لما أنزله الله تبارك وتعالى على تلك الأمم الظالمة من عذاب أليم نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم سخطه وأليم عقابه فصب عليهم ربك سوط عذاب ثم قال إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد هنا يقول بعض أهل العلم أن هذه الآية هي جواب تلك الأقسام الخمسة التي أقسم الله تبارك وعز وجل بها في أول السورة يقول هذا بعض المفسرين أن هذه الآية هي جواب القسم إن ربك تأكيد إن ربك لبالمرصاد فهو الذي يراهم وهو الذي يسمعهم وهو الذي يرصد لهم تبارك وتعالى رصدا لا يمكن أن يغيبوا عنه طرفة عين فالله عز وجل هو المشاهد لأعمالهم، السامع لأقوالهم الذي يرى تبارك وتعالى طغيانهم وفسادهم فوالله لا يتركهم والله لا يتركهم ربما أملى لهم وأملي لهم إن كيدي متين ربما تبارك وتعالى تركهم سنستدرجهم من حيث لا يشعرون فسنة الله عز وجل تمضي فهو عز وجل بالمرصاد لكل ظالم سار على منهج هؤلاء الظلمة هو تبارك وتعالى بالمرصاد ينظر إليهم يسمع كلامهم يرصد كل حركاتهم وسكناتهم كل من سار على طريق أولئك فالنتيجة الحتمية هي ما كان لأولئك من نزول العذاب العاجل أو الآجل أسأل الله أن يحمينا وإياكم من كل سوء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى إن ربك لبالمرصاد ثم يذكر تبارك وتعالى سنة من السنن التي أجراها تبارك وتعالى في خلقه يذكر عز وجل بعد هذا سنة وحقيقة من السنن التي أجراها تبارك وتعالى في خلقه وهي من الأسباب التي جعلت هؤلاء سواءً يعني قوم عاد ولا قوم ثمود ولا فرعون ومن معه من الأسباب التي جعلت هؤلاء يتمادون في طغيانهم ويكثرون من فسادهم يتمادون في طغيانهم ويكثرون من فسادهم ويبين الله عز وجل أن هذه السنة ثابتة وجارية سائرة لا تتوقف فهذا حال الإنسان إلا من عرف حقيقة ربه تبارك وتعالى حق معرفته فاصبح به مؤمنا حق الايمان فعرف ان يسير في الطريق الصحيح السليم المستقيم الذي لا فيه فقال تبارك وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وللحديث بقي إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
2: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِذْ لِعِبَادَتِهِ
1: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِذْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نحن نرزقك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
1: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت، ثم قرأ.
2: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: بُشرى لنا أكاديمية، للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الأحبة. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. كنا قبل الفاصل بدأنا الحديث عن ذكر سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أو نقول في الكثير من خلقه ممن لم يعرف الله حق معرفته ولم يقدروه حق قدره فأخطأوا في بعض حساباتهم وكان ذاك من أسباب تعدي تلك الأمم السابقة فقال عز وجل فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فأما الإنسان جنس الإنسان جنس الإنسان ينظر دائما إلى نعم الله تبارك وتعالى التي ينعم بها إلى خلقه بهذه النظرة القاصرة وحقيقة نزول أو حرمان تلك النعم من العبد إنما هي ابتلاء فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاء نعم ابتلاء اختبار الله عز وجل يختبر من شاء من عباده ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالله عز وجل يبلو بالشر والله عز وجل يبلو بالخير الله عز وجل يبتلي بكثرة النعم التي يغدقها أحيانا على بعض عباده ويبتلي تبارك وتعالى بتقتير وتضييق حال العبد بان يحبس عنه تلك النعم احيانا اخرى وكل ذلك ابتلاء فقال عز وجل فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه اعطاه نعمه اكرمه تبارك وتعالى بانواع النعم فاعطاه الصحه اعطاه المال أعطاه الجاه أعطاه الولد أعطاه أنواع من الخيرات التي ينعم تبارك وتعالى بها على من شاء من عباده فأكرمه ونعّمه جعله يعيش في نعمة وفي خير وفير فيقول هذا الإنسان ربي أكرمن المراد أنه يظن أن هذا الإكرام الذي أكرمه الله عز وجل به فيه استحقاق له يعني أنه مستحق لهذا الإكرام كما يقول بعض الناس الله ما أعطى فلان إلا لأن الله يحبه الله ما أكرم فلان بهذا المال بهذه النعمة ها إلا لأن الله عز وجل يحبه الصنف الثاني وأما إذا مبتلاه أيضا اختبار مرة أخرى فقدر عليه رزقه قدر بمعنى ضيق نقص عليه الرزق ضيق عليه في رزقه كان مثلا فقير أو ربما رزقه كفافا أو ربما أحيانا يحتاج إلى اللقمة ما يلاقيها ما يجدها ابتلاه لكن ابتلاء من الله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ربي أهانا ففي حال الفقر يقول هذه إهانة الله عز وجل ما منعني إلا إهانة لي ويقول في حال الغنى وفي حال نزول النعمة والإكرام الله ما أكرمني إلا لأنه يحبني فأعطاني ووسع علي السؤال هل هذا المنطق أو هذا الاعتقاد الذي يعيشه بعض الناس صحيح الجواب كلا كما قال الله عز وجل كلا كلا وكلا هنا كلمة ردع وزجر وإبطال لكلامهم كلا ليس ذاك حقيقيا فليس معنى أن الله عز وجل قد وسع على شخصين وأعطاه تبارك وتعالى أنواع النعم أعطاه المال أعطاه الجاه أعطاه الولد. أعطاه الصحة والقوة والعضلات ليس معنى ذلك أن الله يحبه لا فالله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب الله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب فكون الله تبارك وتعالى ينعم على العبد ليس ذاك دليل على رضاه تبارك وتعالى عليه أبدا أبدا ولهذا تجد الكثير من الكفار الآن ينعمون بأنواع من النعم هي أفضل من النعم الموجودة عند المسلمين اقصد النعم الدنيوية من مال من جاه من, من أولاد من صحة من يعني خيرات في الأوطان نراها بأعيننا ليس معنى هذا أنهم خير عند الله من المؤمنين لا والله لا والله ولكن لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى وكل تلك الحكم تعود إلى شيء واحد وهو ابتلاء الله لهذا الإنسان ابتلاء يبتلى الله تبارك وتعالى هذا الإنسان وبالمقابل أيضا ليس كل من ضيق الله عليه فابتلاه بالفقر وقلة ذات اليد ليس ذاك دليل على أن الله لا يحبه وأن الله تبارك وتعالى قد أهانه لا والله فإن خيرة خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان قد رزقه الله عز وجل كفافا، بل ربما عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه مر عليه الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيته عليه الصلاه والسلام نار، بل ربما جاءه الضيف عليه الصلاه والسلام فلا يجد والله في بيوتاته التسع طعام يكرم به ذلك الضيف، بل ربما يدخل بيته عليه الصلاه والسلام فيسال احدى زوجاته فلا يجد عندها الا حبة تمرين أو عنبة واحدة يأكلها لا بل ربما عليه الصلاة والسلام أخرجه من بيته في يوم من الأيام الجوع الجوع يشتد عليه الجوع فلا يجد اللقمه يأكلها يسد جوعته فداه نفسي وأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه ويخرج من بيته ليجد أبو بكر وعمر وكلاهما قد أخرجهما الجوع الجوع بل إنه عليه الصلاة والسلام يصل إلى مرحلة كما في غزوة الأحزاب فيعصب على بطنه عليه الصلاة والسلام يشد على بطنه حجرين ويشد الصحابة كل واحد منهم على بطنه حجر من شدة الجوع الذي أصابه هل معنى هذا أن الله قد أهانه حاشاه صلى الله عليه وسلم بل هو خيرة خلق الله أجمعين خير من سار ومشى على يعني الثرى وخير من اظلت السماء صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين من لو شاء لقلب الله عز وجل له جبال مكة ذهبا وفضة ولكنه رضي أن يشبع يوما فتسد جوعته وأن يجوع يوما فيصبر ويحتسب فيشكر في حال شبعه ويصبر في حال جوعه وفقره صلوات ربي وسلامه عليه وذاك حال أولياء الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم يعطيه الله عز وجل من خيراتها ومن زينتها ولكن في الآخرة ليس له عند الله عز وجل من خلاق هذه سنن يا إخوان لا بد أن نفهمها ولا بد أن نعيها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا هذه سنن يا عباد الله، الله عز وجل يبتلي من شاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، كل ما يكون في هذه البسيطه هو والله اختبار من الله عز وجل وابتلاء تبارك الذي يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذا تنبه عبد الله فليس معنى زيادة النعم إكرام الله بالإطلاق وليس معنى إزالتها أو تقليلها تحقير العبد أو إهانته بل كل ذلك اختبار وابتلاء من الله عز وجل يبتلي به عباده اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم ممن اكرمنا واعطانا واغنانا واقنانا ونعوذ بالله نعوذ بالله من الكفر والفقر ونعوذ بالله من عذاب القبر. هذه سنه او سبب من الاسباب التي ادت الى تلك طغيان تلك الامم. التي قال الله عز وجل فيها فأما الإنسان إذا ما ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا الواقع ليس ذلك كلمة زجر وإبطال لكلامه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، ليست المساله مساله اقوال فقط تقولونها بالسنتكم تدل على خوائكم وضعف ايمانكم، بل الحقيقه انكم كنتم تعيشون فعليا اسباب ادت الى كفركم وطغيانكم ونزول عقاب الله عز وجل عليكم، يذكرها الله اربعه اسباب سنعيش معها ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من خير خلق الله أجمعين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان